0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du den Podcast abhörst. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu Heiter Sonic. Bei mir ist es gerade Sonntagabend. Ich habe ein so, so wundervolles, erfüllendes Wochenende gehabt mit einem ganz tollen Aufstellungstag. Wir hatten so tolle, so intensive Aufstellungen. Ich war zu Tränen gerührt, voller Dankbarkeit und ich bin wieder so ja, so in der Tiefe erfüllt, diesen Job machen zu dürfen und das Universum durch mich durchleiten zu lassen und ich bin so in einer glückseligen Energie und die wirst du gleich hier mit in dem Podcast zu spüren bekommen und hier kommt jetzt ein ganz wichtiges Thema, das wollte ich unbedingt in den ersten Podcast-Folgen mit dabei haben und zwar geht es um bewusste Kommunikation, um die Macht deiner Gedanken, deiner Gefühle und auch deiner Worte, Gerade jetzt, wo es draußen brummt, <lacht> überall an jeder Ecke, ist es besonders wichtig. Und du wirst erfahren, was Stille mit dem Thema zu tun hat und wie wichtig genau das auch für deine und unsere Kommunikation ist. Zuallererst, du kannst nie nicht kommunizieren. Du kommunizierst immer. Du kommunizierst über deine Worte, Gefühle. Du kommunizierst über deine... Körperhaltung, über deine Gestiken, du kommunizierst über deine Augen und über deine Aura und dein Bewusstsein. Und jetzt kommt was? Da weiß ich zu 100%, wo du innerlich schon sagst, Scheiße! <lacht> hm, was könnte das sein? Und zwar, alles, was du vor anderen Menschen verbergen willst, kommt trotzdem zu 100% bei ihnen an auch wenn es unbewusst ist. Das erkläre ich dir direkt. Das ist wie bei einem Radiosender und einem Radioempfänger. Der Radioempfänger muss natürlich auf die Frequenz des Senders eingestellt sein. Und so ist es für uns ganz wesentlich zu spüren, dass wir in unserer energetischen Kommunikation immer wahrhaftig sind. In unserer energetischen Kommunikation können wir niemals lügen. Denn unser Bewusstsein lässt sich nicht verstellen. Unser Verstand kann zwar versuchen, zum Beispiel Freundlichkeit vorzuspielen, doch die Energie, die wir aussenden, die ist immer wahrhaftig. Gleichzeitig darfst du vorsichtig sein, wenn du Empfänger bist, denn da ist es so, dass du das empfängst, womit du in Resonanz gehen kannst. Wir Menschen werden immer bewusster und damit auch immer feinfühliger. Und Deswegen nenne ich dir ein Beispiel. Stell dir vor, du telefonierst mit einer Freundin und diese Freundin erzählt dir auf ganz freundliche Art und Weise irgendeine Geschichte. Und im Untergrund ist sie aber verärgert, weil du dich so lange schon nicht mehr gemeldet hast. Und jetzt kannst du als Empfänger die Geschichte hören und mit der Geschichte in Resonanz gehen. Und du kannst auch darin ihre Wut, ihren Ärger spüren und da ist es jetzt ganz wichtig, achtsam mit dir selbst zu sein und mit deiner Wahrnehmung und diese zu hinterfragen. Und da kannst du deiner Freundin wiedergeben, dass du diesen Ärger spürst und kannst sie fragen, ob das was mit dir zu tun hat oder nicht. Es kann ja auch sein, dass dieser Ärger, den sie gerade unterbewusst verarbeitet, dass sie, ja, dass das gar nicht an dich gerichtet ist, sondern es geht um was ganz, ganz anderes. Und es braucht Transparenz und es braucht Offenheit. Dieselbe Geschichte nochmal. Du rufst deine Freundin an und sie freut sich riesig darüber, dass du anrufst und erzählt freudestrahlend ihre Geschichte. An diesem Tag aber fühlst du dich total beschissen und niedergeschlagen und du hast dieses Gefühl dieser Tag, keiner sieht mich, ich fühle mich total ungeliebt. Und dann kann es sein, dass du fühlst, meine Freundin sieht mich nicht wirklich. Sie erzählt nur ihre Geschichte und wahrscheinlich ist sie gar nicht wirklich an mir interessiert. Und dann ist es hier genau auch da wichtig, in das Gefühl zu gehen, das wahrzunehmen und dann offen zu kommunizieren. Denn das ist ein neues Miteinander. Nicht mehr in dieses Beschuldigen gehen von anderen, sondern zu erkennen, dass wir in einem Wohlwollen schwingen. ja, Und dass wir uns nicht mehr beschummeln können. Weder dich selbst noch den anderen. Es braucht wirklich ein erhöhtes Maß an Achtsamkeit für dich selbst und auch für die Art der Kommunikation, die du wählst eine kleine Geschichte aus Indien. Und zwar handelt sie von vier blinden Männern und einem Elefanten. Und diese vier blinden Männer haben noch nie einen Elefanten gesehen und erforschen mit ihrem Tasten diesen Elefanten. Alle vier haben unterschiedliche Auffassungen und Geschichten zu dem, wie ein Elefant aussehen könnte. Der erste Mann meinte, es müsse sich um einen vom Wasserpolierten Stein handeln, denn der Stoßzahn, den er in der Hand hielt, der war glatt und fest. Der zweite blinde Mann meinte, es sei wie ein Baum, denn das Bein fühlt sich mächtig rund an wie ein Stamm und ist bedeckt von einer rindenähnlichen Oberfläche. Der dritte blinde sagte, es sei lebendig wie eine Schlange, da der Rüssel, den er fühlte, lang war und sich hin und her bewegte und wackelte. Und der vierte blinde Mann schließlich, der meinte, dass es eine haarige Kreatur mit einem langhaarigen Fell sei, weil er die Schwanzspitze streichelte. Sie alle hatten unterschiedliche Wahrnehmungen, Reaktionen und Schlussfolgerungen, obwohl sie sich ein und derselben Realität gegenüber sahen. Jo, und sie konnten sich nicht einigen, stritten weiter, wobei jeder überzeugt war von dem, was er wusste. Und jeder wollte seine Position weiter verteidigen. Wir alle kommunizieren aus dem engen Blickwinkel unserer eigenen Erfahrungen und unseres Egos. Das ist unser Normalzustand, wenn wir versuchen zu kommunizieren. Wir fühlen lediglich einen Teil der Realität vor uns und stellen uns automatisch das Gesamtbild von unserer Perspektive ausgehend vor. Und wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, dass wir aus vielen Ebenen gleichzeitig kommunizieren ist es umso wichtiger, Zwiebelschichten abzutragen, mehr noch zum Kern zu kommen, mehr noch zu deinem Satnam, zu deiner Wahrheit, um eben in das Bewusste kommunizieren zu kommen und um eins zu werden mit dem, was du sagst. Ja, denn im unbewussten Zustand kannst du natürlich auch was sagen und es nicht so meinen. Aber wie gesagt, auch diese Energie kommt beim Anderen an. Auch wenn es nicht im sofortigen Moment wahrnehmen kannst, ich erzähle das immer ganz gerne aus der Sexualität heraus. Wenn du als Frau mit deinem Mann schläfst und eigentlich gar nicht willst, ist das wie eine Vergewaltigung dir selbst gegenüber. Und auch das kommt, wenn er das nicht bewusst aussprechen kann, kommt das trotzdem bei deinem Gegenüber an. Oder genauso, wenn du keine Lust hast und aber sagst, hm, ich habe Migräne, ich kann nicht und du hast gar keine Migräne. Auch das, diese Lüge, kommt bei deinem Gegenüber an. Ein großes Problem ist auch, dass wir immer wieder den Ursprung all unseren Ärgers und unserer Wut und unserer Enttäuschung im Außen suchen. Wir haben nicht gelernt, mit uns selbst zu kommunizieren. Und dann leben wir noch in einer Gesellschaft, wo der Perfektionismus noch mehr perfektioniert wird und wir vergleichen uns mit anderen, wir verlieren Kraft im Vergleichen und wir sind immer so viel auch gegen etwas, aber auch das, dieses gegen etwas kämpfen, das kostet dem Körper eine Menge Energie. Jedes deiner Worte hat wie ein Magnetfeld, hat eine Aura. Jedes Wort steht niemals für sich alleine, sondern es ist umgeben von jeder Menge Energie. Es hat wie eine eigene Psyche und ein eigenes Potenzial, wie ein Saatkorn. Wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen, dann können wir erkennen, dass alle Worte auch Schwingung sind und Frequenz in sich tragen und Klang. Und im Kundalini Yoga heißt das Naht. Und wenn du sprichst, dann wird der Klang zu deinem Innenohr transportiert. Und das Innenohr hat einen Mittelknochen. Und dieser Mittelknochen ist mit ganz vielen Haaren überzogen, die den Klang empfangen und an das Gehirn weiterleiten. Ob du bewusst darauf achtest oder nicht, tatsächlich kommunizierst du über Schwingungen, sowohl physisch als auch feinstofflich, die Auswirkungen auf diesen Mittelknochen haben, auf deine Nerven, auf dein Gehirn und schließlich eben auf dein ganzes Wesen. Und wenn du dir jetzt nochmal ins Bewusstsein rufst, dass dein Körper über 70% Wasser enthält, dann kannst du dir vorstellen, was zum Beispiel negative Worte mit dir machen oder wenn du Menschen beurteilst, verurteilst, also wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen ja immer wieder drei Finger auf dich zurück. Ich sage immer wieder, es sagt mehr aus über dich als über den anderen. Und was es mit dir in deinem ganzen Wesen eben macht, wenn du negative Gefühle hast, wenn du Sorgen, Zweifel in dir trägst und so weiter. Der größte Energieverlust der Menschheit ist also unterdrückte Gefühle von Wut, Ärger, Enttäuschung und so weiter, von Zweifel und Sorgen und von dem Gebrauch von schlechten Worten und Gedanken sowieso. Ich empfehle dir, jeden Abend eine kleine Bilanz darüber zu ziehen, wie deine Gespräche des Tages waren, ob du dich danach besser gefühlt hast und genährt, ob du dich erfüllter gefühlt hast oder eben das Gegenteil, ob jemand zu dir kam mit Klatsch und Tratsch oder Lästereien und nochmal hier hinein, hineinzuspüren, auch ob du dieses Gespräch beendet hast oder eben nicht und ähm, ja dann kommt auch eine andere Kommunikation immer mehr zustande, wenn du bewusst hier auch nochmal hineinspürst. Mit der bewussten Kommunikation bedeutet es auch, bewusst Entscheidungen zu treffen. Das Schlechteste, was du machen kannst in deinem Leben, ist gar keine Entscheidung zu treffen. Das ist das Allerschlechteste. Und wenn du Entscheidungen triffst, treffe am besten so viele Entscheidungen wie nur möglich, dann vor allen Dingen Bewusst. Denn spür dich doch mal in den Satz, ich sollte nicht so spät ins Bett gehen. Oder der Satz, ich sollte nicht so viel Geld ausgeben. Hinderst du dich daran, etwas zu tun, was dir am Herzen liegt, nur weil dein Verstand dir sagt, dass es unvernünftig ist, dann hörst du nicht auf deine wahren Bedürfnisse. Dein Monkey Mind, dein Verstand, der versucht, die Kontrolle zu übernehmen und trifft Entscheidungen für dich. Es ist also total wichtig, mehr noch auf unsere wahren Bedürfnisse als auf unseren Verstand zu hören. Denn zum Beispiel machst du dich immer wieder schuldig oder machst du dir Vorwürfe, wenn du wieder mal zu spät ins Bett kommst, dann wirst du am nächsten Tag noch müder sein. Also ich kenne das total. ja. Oder genauso auch, wenn du dir Schuldgefühle machst, dass du Geld ausgegeben hast für etwas, was du dir gewünscht hast, dann wirst du es nie wirklich genießen können. Oder das sind dann die Gegenstände, die besonders schnell kaputt gehen oder verloren gehen. Lass uns noch ein bisschen mehr mit den Worten und ihrer Energie beschäftigen. Beginnst du zum Beispiel mit Sätzen, ich hätte gerne oder ich würde gerne oder ich möchte nicht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann Drogen nehmen. Da schwingt eine Angst mit, da schwingt eine Form von Unsicherheit mit. Und Ängste sabotieren deinen Geist und die werden alles in die Wege leiten, damit es wahr wird. Das heißt auch hier, ist es besser, manche Sätze oder manche Worte einfach mal aus dem Wortschatz zu streichen. Ich sollte... Ist auch so einer dieser Wörter, wenn du das oft sagst. Ich sollte dies, ich sollte jenes, ich sollte das. Das sind einfach nur unrealistische Wünsche. Es wäre zwar besser das, aber ich will es nicht. Du willst es nicht. Also auch hier realistischer damit umgehen. Was sind deine tatsächlichen Bedürfnisse? Der meistgesagteste Glaubenssatz des Westens. Ich habe keine Zeit, ich bin im Stress. Und das ist reine Illusion. Jeder hat die gleiche Zeit. Du erzählst dir immer wieder Märchen und du erschaffst dir diese Welt. Es ist lediglich immer wieder die Aussage dessen, dass es etwas Wichtigeres oder etwas Interessanteres gibt, als das, was es eigentlich gerade wäre. Nehmen wir das Wort Versuchen mit rein. Ich versuche, heute Abend um acht zu kommen. Ist doch eine ganz andere Aussage als ich bin heute Abend um acht da. Dieses Versuchen zu kommen, zu 90 Prozent ist derjenige nicht um acht da. Mindestens zu 90 Prozent. Das nächste Wort versuche ich mir schon seit über einem Jahr. Versuche, da haben wir schon wieder. Versuche ich. Ah, ich habe mich gerade selbst erwischt. Aber ich habe gerade kein anderes Wort. Seit einem Jahr abzutrainieren. Und zwar das Wort muss. Ich erwische mich immer wieder bei diesem Wort. Und wenn wir sagen, ich muss, sind wir in Opferbewusstsein drin und nicht in Schöpferbewusstsein, weil du musst gar nichts. Du hast immer, immer die Wahl und du kannst dich immer für etwas entschließen. Aber es ist eben so, wenn du in die Selbstverantwortung gehst, musst du natürlich den Preis dafür zahlen, egal für was du dich entscheidest. Aber unschlau wäre, sich gar nicht zu entscheiden. Also löse dich von dem Wort müssen, ersetze es, du musst gar nichts denn du bist kein Opfer, sondern ein Schöpfer. <lacht> Worte, Ausdrücke wie Ich glaube, mir scheint, es ist als ob oder vor allen Dingen, ich denke. Darauf achte ich besonders zum Beispiel in Coachings. Denn wenn ich nach dem Gefühl frage und sagt jemand, ich denke, weiß ich, wo derjenige gerade ist. Genauso wie Ich glaube, ich bin schockiert. Das ist aus dem Kopf. Ansonsten würdest du sagen, ich bin schockiert. Im Coaching achte ich auch immer wieder darauf, ob jemand sagt, meine Knieschmerzen, mein Tinnitus, meine Krankheit. Da weiß ich direkt, wenn meine davor gesetzt wird, das bringt ihm was. Die Krankheit dient ihm. Ich kann nicht. Das ist auch so ein Riesenthema. Du. Kattest dich selbst mit dieser Kraft, dieser göttlichen Energie, wenn du immer wieder sagst: Ich kann nicht, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Und dann gibt es noch so Worte: Das ist schrecklich gut oder das ist unglaublich oder solche anstrengenden Sachen wie: Das war der Mühe wert. Ach oh Gott. Was für ein Leben voller Leiden, voller Mühen. Auch hier dürfen wir immer wieder mal hineinspüren, was wir uns da so immer wieder selbst antun. Ich habe einen Freund, den sehe ich nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, da kommt immer wieder zwischendrin, Ah, ich bin so ein Vollidiot. Oh Mann, dass mir das wieder passiert. Ich bin so ein Idiot. Und das ist ihm gar nicht aufgefallen. Und ähm, dann habe ich ihm nochmal gesagt, du, Du sagst es auch immer wieder vor deinen Kindern. Und was gibst du ihnen damit? ja? Und mittlerweile hat er sich schon etwas verändert, weil natürlich, wenn du das jetzt viele, viele Jahre gemacht hast, brauchst du auch ein bisschen das abzutrainieren. Wie gesagt, bei dem Ich-muss-bin ich schon seit über einem Jahr dran. Und es ähm, <lacht> klappt nicht immer. Und dann gibt es noch Worte wie ich will und ich brauche und das ist ganz schön needy. Also, ich will, ich will am Gras ziehen, <lacht> funktioniert ziemlich schlecht. Und auch dieses ich brauche. Mein früherer alter Mentor, Mosen Charifi hat immer wieder gesagt, alles was du brauchst, hat Macht über dich. Löse dich von diesem brauchen. Verbinde dich mehr mit dem sein. Ich bin. Und ich bin ist so eine kraftvolle Aussage. Und hier kannst du immer wieder schauen, was du dahinter setzt. Im Sanskrit sagen wir dazu Soham. Oder im Kundalini-Yoga fast schon übersetzt, Satnam, Wahrheit ist mein Name. Ich verbinde mich mit der Wahrheit, mir innen liegenden Wahrheit. Ich bin. Ich bin dumm, ich bin krank. Ich bin ein Idiot. Oder ich bin Liebe. Ich bin genährt. Ich bin... Ich bin. Da ist mir gerade nichts für eingefallen. Also, mach dir immer wieder bewusst, wie viel Macht Worte haben. Und vor allen Dingen, wenn es eine Assoziation dazu gibt. Und Achtung, jetzt kommt ein bisschen Triggergefahr. Und zwar... Mit den Worten, ich bin Marokkaner, ich bin Algererin, ich bin Brasilianerin, ich bin Amerikanerin. Bei Deutschen sieht man das nicht so, aber gerade bei bestimmten Ländern sieht man das. Diese Identifikation mit dem Land. Ich bin Moslem, ich bin Jude, ich bin Buddhist. Auch hier, Christen schreiben das eher nicht so dazu. Die einen mehr, die anderen weniger. Was wir damit tun? Wir schaffen Trennung. Denn was du wirklich bist, ist Mensch. Ich bin Mensch. Ich bin. Und wenn du ehrlich zu dir bist, was ist deine wirkliche Religion? Was ist deine wahrhaftige Religion? Deine wahrhaftige Religion ist Liebe. Alles andere ist vom Mensch geschaffen. Und ja, es gibt diese wunderbaren Heiligen wie Jesus und Mohammed und so weiter. Aber diese Konstitutionen die werden auch, wie alles andere, irgendwann immer mehr brechen, damit der Mensch wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird und wieder mehr in die Selbstverantwortung geht und nicht wie Lemminge agiert. Und in diesem Zusammenhang spätestens da die Gurus, die sind schon alle jetzt gefallen. Mit Yogi Bajan zusammen sind sie alle gefallen. Und es wird immer mehr brechen damit die Menschen wieder zu ihrem Ich-Bin zurückkehren, zu ihrem Ich-Bin-Mensch. Meine Religion ist Liebe. Wenn wir nochmal in die Religion hineingehen, auch da wird immer wieder eben über Worte auch gesprochen. Im Islam beispielsweise steht immer wieder drin, bändige deine Zunge. Im Buddhismus heißt es zum Beispiel, dass der Mensch mit einer Axt im Mund geboren wird. Und wenn das in Sprache ungut ist, dann schneidet er sich mit seiner eigenen Axt die Zunge raus. Oder im Sikhismus, da wird gesagt, dass wenn jemand Gift schluckt, dann stirbt er daran. Was aber damit gemeint ist, ist eben, wenn du ungute Worte nutzt, dann stirbst du daran. Und warum ist der Mensch unehrlich? Warum lügen Menschen? Was dahinter steckt, ist Angst und die Vermeidung von Konfrontation. Und du kannst dich selbst belügen, wie auch die anderen. Hast du einen sehr feinfühligen Mensch dir gegenüber, kann er das direkt in deiner Aura lesen, ob du wahrhaftig bist oder ob du lügst. Keiner deiner Gedanken ist wirklich geheim. All deine Gedanken erzeugen ein Schwingungsfeld um dich herum. Sobald sie gedacht werden, werden sie auch schon von all denen empfangen, denen sie gelten. Und es geschieht ganz in diesem unsichtbaren Bereich des Unbewussten, dass ist weder von unserem Verstand, von unseren Augen oder Ohren greifbar. Wir sind alle Teil des großen Ganzen. Und davon können wir uns auch nicht lösen, auch wenn der Verstand sonst was anderes erzählt. Es ist eben nicht wahr. Wir sind Teil des Ganzen und alle mit derselben Energie verbunden so viele Gedanken entstehen aus dem Mangel heraus. Wir leben in einer Mangelgesellschaft, obwohl wir eine absolute Fülle um uns herum haben. Aber trotzdem können wir diese innere Fülle nicht wahrnehmen. Und deswegen kommen auch so viele ja Dramen und Kriege zusammen. Das ist die Masse der vielen unbewussten Menschen, die einfach im Kollektiv wirkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deinen inneren Mangel wirklich veränderst und in die Fülle bringst und damit aus der inneren Fülle heraus agierst. Und damit tust du nicht nur dir etwas Gutes, sondern deinem Umfeld und Mutter Erde. Und das ist weder esoterisch noch irgendwie spiritmäßig, sondern spür hinein und dann wirst du diese Antwort auch spüren können. Noch ein ganz wichtiges Thema ist dieses, was wir gerade sehr extrem auch im Außen erleben, ist dieses Missionieren, einem anderen die Meinung aufdrücken. Mm -mm, not good. Öffne dich für die Wunder, baue Brücken und lass dem anderen auch eine andere Meinung. Das ist vollkommen fein. Die Natur lebt uns immer wieder vor, wie Dualität in Perfektion funktioniert. Der Herbst kämpft nicht gegen den Winter, der Frühling nicht gegen den Sommer. Das funktioniert immer, genauso wie Tag und Nacht. Wir machen Drama draus. Und wir können auch miteinander sein, unterschiedlich sein und trotzdem eine liebevollen und friedlichen Miteinander. Der Dreh- und Angelpunkt von intuitiver, bewusster Kommunikation auf Augenhöhe ist Stille. Wir reden so schnell, teilweise, als hätten wir keine Zeit. Dabei hat jeder dieselbe Zeit. Einstein <lacht> eine kleine Geschichte zu Albert Einstein. Seine Eltern dachten, dass er geistig zurückgeblieben sei, weil seine Antworten nicht sofort kamen. Unsere heutige Welt, die stellt eine Frage und will immer sofort Antwort. Es gibt dir nicht die Möglichkeit, eine Frage in sich hinein versinken zu lassen. Ich finde es immer so schön bei Eckart Tolle. Der sagt Sätze und dann kommt Stille. Sätze und Stille. Und hier kannst du immer wieder Stille entstehen lassen oder darauf achten, zwischen deinem Ein- und Ausatmen. Zwischen einem Satz, einem Wort. Diese kleinen Momente. Und hier geht es gar nicht um äußere Stille, sondern es geht um die innere Stille. Stille findest du auch beim Mantra-Chanten, beim Kirtan. Stille ist die Sprache Gottes. Flüstern die Sprache der Liebenden und sprechen die Sprache der Menschen. So heißt es im Kundalini-Yoga. Du kommst in einem meditativen Zustand auf die Welt. Deine allererste Sprache ist die Stille. Das ist dein natürlicher Zustand. Du kommunizierst als Baby mit deiner Mama über die Stille. Ein Baby, was immer wieder und immer wieder schreit, das sind die ungelebten Schreie der Eltern. Also immer, wenn ein Baby was hat, vor allen Dingen die ersten Monate und Jahre, kann ich dir aus dem Schamanischen sagen, aus der Aufstellungsarbeit und aus jahrelanger eigener Erfahrung immer wieder, das sind die ungelebten Schreie der Eltern. Also immer bei den Eltern schauen, wenn ein Baby was hat, das man nur so nebenbei. <lacht> und die Stille, die kannst du in der lautesten Umgebung entdecken. Wenn du innerlich still wirst, dann trainierst du damit deine Präsenz. Und je präsenter du bist, umso aktiver kannst du auch zuhören. Du hörst wirklich zu, ohne direkt schon während der andere spricht, irgendwelche Antworten oder Fragen zu formen. Das nennt sich Sunyai im Kundalini-Yoga. Oder wir haben auch das Shunya, den Nullpunkt. Und aus diesem zu agieren. Schweigen ist gar nicht so einfach. Für die meisten Menschen ist Stille, die entsteht, sehr, sehr unangenehm. Und wir sind darauf konditioniert, sie zu füllen. Also sobald Stille oder Langeweile kommt, füllen wir sie mit Netflix, mit Buchlesen, mit Musik. Und wir machen das sogar während des Sprechens. Zum Beispiel mit Ähm, hm halt Halt oder Eben. <lacht> Diese unnützen Füllwörter kennst du wirklicher Luxus ist, wenn du diese Stille aushalten kannst, wenn du nicht sofort antwortest. Nimm diesen Moment wahr. Und wenn du bereit bist, der Welt dein wahres Selbst zu zeigen, dann gehört es auch dazu, dich verletzlich zu zeigen. Das braucht viel Mut, aber es lohnt sich. Nimm Dir jeden Tag vor, in Deinen Mitmenschen das Wunderbare zu sehen, das Verbindende, die Liebe zu sehen. Inspiriere Deine Mitmenschen durch ein anerkennendes Wort, einen freundlichen Blick, durch verständnisvolles Zuhören, durch ein Lächeln, durch Worte der Liebe. Werde Dir Deiner selbstbewusst. Und infiziere andere mit dem Gewahrsein, der Freude, der Liebe und der Verbundenheit. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. <lacht> ich danke dir sehr, sehr, sehr fürs Zuhören, für deine Zeit, dass du die Muße hattest, dir heute wieder 30 Minuten Nadine-Zeit zu schenken. Und ich hoffe, diese Sendung hat Dich heute unterstützt und bringt Dich weiter in Deiner Kommunikation, in Deiner Ausstrahlung, in Deiner Präsenz. Und ich glaube, habe ich gerade gesagt, ich glaube, das kommt aus dem Verstand. Ich denke, wäre jetzt noch schlechter. Ich spüre, ich spüre, dass wir damit die Welt immer mehr auf einen gesünderen Zustand bringen. Und ja, ich würde sagen, bis bald. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, am Wochenende, jetzt hier, die kommenden Tage, ist wieder Full Moon Gathering. Es gibt wieder einen Women's Circle. Nächste Woche, die Woche drauf, ist wieder Aufstellungstag, Online-Aufstellungstag. Und da kann man nochmal richtig schön Themen auseinandernehmen und in die Wurzel der Themen gehen, die dir im Weg stehen, dein vollstes Potenzial zu leben. Ich freue mich mega, mega, mega mäßig, wenn du ein iPhone hast, wenn du die Podcast-App hast und wenn du über iTunes eine 5-Sterne-Bewertung abgibst und noch eine kleine Rezension schreibst. Ich lese jede einzelne und ich freue mich immer so, so sehr. Also alle, die schon was geschrieben haben, you made my day. Und ja, danke, danke, danke. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.